2: to get 30, 30, they get 30, they get 20, 20, 20, they get, get 15, 15, 15, 15, just 15
1: bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
2: Bueno, pues ya estamos aquí puestos y enos aquí con Federico Bonazo, aquí en Saludo, con el gusto de siempre. Federico, buenas
1: tardes. Qué gusto, Julio, Daniela, Arturo, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, está por aquí también don Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Julio, Daniela, Federico, a todos, a todas las personas que nos siguen por aquí, este, les pido una eh, que sean... Este, eh, que celebren la paciencia que Julio astillero ha demostrado en las en los últimos días este, un, una realmente envidiable en, en todos los debates que ha sostenido en las en las redes sociales y aquí aquí en este espacio entonces es de reconocerse
2: órale gracias Arturo Cano eres muy amable Daniela Barragán buenas tardes
0: hola Julio muy buenas tardes saludos Federico Arturo a todos los que nos están viendo y sí Vaya lecciones eh, de periodismo que nos sigues dando, Julio. Esa entrevista, sé que ya pasaron varios días, pero sí es como para una clase en, en las aulas de periodismo, oye.
3: Pero si, apenas, gracias. Fue, pero si apenas fue el viernes, Daniela, ¿Fue el viernes, lo que ocurre ¿sí? es que suceden tantas sí. cosas y de manera tan vertiginosa eh, que, se, que nos parece que ya pasó hace mucho, pero pues realmente fue el viernes pasado y y los, los debates que han seguido en estos días. ¿no?
0: Es verdad, sí. yo sí estaba con palomitas aquí de, no, no es cierto, no, fue, un, fue todo un caso esa entrevista.
3: Bueno,
2: eh, vamos empezando con el tema, si quieres, Daniela Barragán, ¿por qué no okay. nos dices tus impresiones acerca del tema de esas filtraciones, la sincronía, el contenido, la pertinencia, y las consecuencias políticas que han sido, pues, uh, eh, telefonema del presidente López Obrador con Joe Biden, reticencia a una reunión que finalmente sí se realizó, en fin, filtraciones de a política. ¿Qué nos dices, Daniela, por favor?
0: Bueno, pues estamos justo a una semana de que ya amanecimos, eh, si no me equivoco, con los tres eh, reportajes: el de ProPública, Insect Grand y el de Dolce Vele escritos, pues, la misma información, pero por distintos periodistas, y creo que ya tomó varias eh, vías este caso. Primero, eh, decir que me pareció positiva la posición de, del presidente López Obrador, la inicial, cuando él dice, ni siquiera me voy a ir con los reporteros, no me voy a ir con los medios, no me voy a ir ni con la DEA, o sea, sino que él decide elevar eh, todo este tema con el gobierno de Estados Unidos por esa simple y sencilla razón de que, cómo nos vamos a sentar a hablar de seguridad, a hablar de fentanilo, si ustedes están manejando, si sus departamentos manejan, que a mí me financió el narcotráfico en 2006. Entonces, de entrada eso me pareció eh, muy positivo, y ya conforme fueron avanzando los días, pues tener las versiones, por ejemplo, en la que obtuviste tú, Julio, en tu espacio con Anabel Hernández, donde pues el tema de las pruebas es el que más sale a la luz y también eh, de las distintas entrevistas que dio el periodista Tim Golden, también diciendo, pues, fue un caso cerrado, fue un caso que no prosperó, o sea, pues todos llegando a la misma conclusión a la que se llegaba con, eh, pues, simplemente leer el reportaje, ¿no? A pesar de que, pues, los tweets de medios como Latinos, como Radio Fórmula, incluso algunos de la revista Proceso, pues daban eh, eh, como un hecho el, eh, el que Andrés Manuel eh, recibió dinero del narcotráfico en 2006. Si uno se metía a hacer ese trabajo de leer los reportajes, si uno leía un reportaje que tiene como título una frase eh, en signos de interrogación, pues eh, ya se daba uno cuenta de, de a dónde iba. Y creo que también eh, ya conforme pasaron los días nos fuimos dando cuenta de detalles que terminan por sembrarnos más dudas. Por ejemplo, lo que habla hoy el presidente sobre los millones de tweets que se que surgieron con esta etiqueta de narcopresidente que nos habla de la otra estrategia. Una, la de publicar tres reportajes en tres medios internacionales en, al mismo tiempo. O estrategia número uno y la segunda, todo pues ese despliegue de en redes sociales para eh, poner eh, y sobresaltar eh, resaltar esa etiqueta de narcopresidente que ya decían que fueron millones de impresiones desde de, de, de distintos países, lo que nos habla de una estrategia, sobre todo muy costosa, porque eh, todo eso cuesta muchísimo dinero, no surge de la nada, ¿no? Son eh, eh, tendencias que no son para nada orgánicas. Entonces, si nos habla de, bueno, alguien que, aunque suene conspiranoico, pues alguien que sí estuvo orquestando eh, tanto estrategia número uno como estrategia número dos. Ya ahora la duda queda en si lo que plantea el presidente esta mañana es el, el origen. Él dice que se debe a que todo se desata por esta noticia de Colosio, del segundo tirador que implica a Genaro García Luna. Entonces, la duda que queda, que podríamos como comenzar a, a debatir en los siguientes días, es si, si realmente el caso Colosio eh, despierta tanto temor de que sea reabierto, si nos basamos en esta teoría del presidente López Obrador, entonces, pues es, eh, todo lo sabemos, es un caso que implica, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari, al reaparecido también Mario Fabio Beltrones, ya se manejaba desde hace algunos meses que iba a tocar a personas, eh, pues, poderosas esta posible investigación, entonces, pues ahí queda la duda, si es eh, realmente el caso Colosio algo que no quieren que se toque, porque pues, de acuerdo con lo que dice el presidente, eso es lo que desata toda esta campaña. Entonces, en eh, resumidas cuentas, creo que él sale bien librado, ya incluso también invita al periodista Tim Golden para que platique con él, pero creo que, que supo librarlo bien desde el principio, al momento de decir que quería una explicación, que quería disculpas de Estados Unidos, y ya vimos lo que pasó ayer, no ya eh, la vocera de, de Joe Biden dice, ese es un caso cerrado para Estados Unidos, entonces creo que de momento la libraron muy bien.
2: Bien, Daniela, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves este tema? Involucraron a Nico, a Nicolás Mollinedo, que era no solo el chofer, que a veces se eh, simplifica el asunto diciendo era el chofer de López Obrador, sí conducía el Zuro y sí conducía los vehículos en los que se movía López Obrador, pero era el coordinador de logística y tenía en ese ámbito, pues tenía un control operativo de ese ámbito. Eh, Mauricio Soto, que de pronto apareció en los reportes sincronizados eh, emitidos en ese día por tres medios extranjeros, pues como alguien que había sido también de la coordinación de la campaña. En fin, ¿cómo ves todos esos detalles, Arturo Cano?
3: Mira, eh, Julio, en esta, en este, en esta mesa eh, hemos dicho, no solamente yo, que debería resultarnos preocupante que, que nuestro país, que México no pueda juzgar a sus propios criminales, a sus propios corruptos. Eh, se celebra la actuación de la DEA o de otras agencias norteamericanas según eh, se enderece la acusación a personajes de uno u otro bando, como ocurrió con el caso de, de García Luna, cuando lo que deberíamos haber estado buscando es que, que García Luna, con... Eh, la evidente riqueza que acumuló más, más allá de las acusaciones sobre el tráfico de, de cocaína, la evidente riqueza que acumuló con el tráfico de influencias y con la venta de equipos de, de seguridad, etc., pues debería haber sido eh, juzgado, llevado a la justicia aquí, aquí en México. Eh, hay una tendencia, no solamente mexicana, sino latinoamericana, que es más... Eh, profunda, según la, la historia y la condición de cada país, de buscar que Estados Unidos ponga estrellitas en la frente a los, eh, a los gobernantes. Eh, por ejemplo, en los países centroamericanos, eh, el, el mayor castigo que se le puede hacer a un político no es que lo lleven a un tribunal en Honduras o en Salvador o Guatemala, sino que le quiten la visa. Esa es la mayor preocupación que tienen... Eh, muchos de los políticos de, de Centroamérica hay evidentemente un, grandes asimetrías entre México y, y Estados Unidos eh, pero el interés nacional y la soberanía no debe, deberían abandonar los campos, el campo de la palabrería y convertirse realmente en, eh, en elementos eh, en ingredientes que, que unieran el país frente a los intereses extranjeros. Entonces, eh, creo que el presidente López Obrador no necesita eh, una carta de buena conducta de los Estados Unidos eh, y que la, la actitud del de, de, conjunto de las fuerzas políticas mexicanas debería ser la de hacer un frente común frente a las presiones externas, las presiones extranjeras, este, digamos, en todo este debate, lo que menos se ha discutido es qué tres hacía la DEA investigando una campaña en México. ¿No? Uh -huh. Ya se da uh -huh. como por sentado que esa, eso era algo normal. Sí. Eh, el, los problemas que el presidente López Obrador ha tenido con estas con agencias estadounidenses como como la DEA, pues derivan precisamente de eso, de que ha acotado su, su intervención, de que incluso la, les ha cerrado las puertas de un país donde las tenían totalmente abiertas. Como las siguen teniendo la DEA y otras agencias estadounidenses en muchos estados de la República que les abren las puertas, por ejemplo, para, con el pretexto de nos van a capacitar en, en los temas de lavado de dinero y etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces ahí se meten, eh, pero hasta las tripas de la, de la información de cada estado de la república, y muchas veces agencias de Estados Unidos tienen más información sobre lo que ocurre en México que las propias agencias de seguridad del Estado mexicano. Ese debería ser el tema de fondo en este debate, creo yo.
2: Bien, gracias, eh, Arturo. Eh, Federico Bonazo en alguna... Eh, en algún programa en el que participaste, si no me equivoco, con Jesús Escobar, decías que, que el ejercicio periodístico no debe jugar con el prestigio ajeno, que contunden, eh, acusaciones contundentes requieren pruebas contundentes. ¿Cómo has visto este episodio de filtraciones, pruebas o no pruebas respecto a acusaciones temerarias o contundentes, Federico?
1: Así es, fue, fue este programa que tenemos con Jesús y Ricardo Valderas los sábados, donde por cierto también <ríe> cierta gente muy simpatizante de la 4T se molestó con posturas mías, donde por supuesto que no ponía en tela de juicio la autoridad moral del presidente, pero eh, convocaba yo a que estos temas los analicemos no tanto desde el calorcito identitario e intentando acomodar la realidad a nuestros deseos y apetencias y filias, sino con la valentía que exige ver una realidad complicada donde el tema del narco es un tema que no podemos barrer eh, debajo de la alfombra. Hay que, hay que verlo en, en su dimensión más amplia, más eh, preocupante y más alarmante. Pero también decía allí esto que tú destacas, que evidentemente los que conocemos un poco cómo se, cómo se hace también cierto periodismo, a veces más disfrazado de periodismo de investigación de lo que realmente es, es que eh, hay una combinación de intereses que terminan en una nota de alto impacto. Muchas, gen, muchas personas lo ven como una sola causa motivó la nota. Es decir, bueno, esta es una movida absolutamente política de estos subestados que hay dentro de Estados Unidos, ¿no? la DEA, son... son eh, organismos que se mueven con tanta autonomía que trascienden los propios gobiernos, los períodos de gobierno de Estados Unidos. Bueno, es una hipótesis muy plausible que ciertos enemigos eh, políticos de los Estados Unidos hayan utilizado a la DEA, o la DEA misma ofuscada con cierta actitud soberanista de López Obrador que les acotó muchísimo la acción durante, en, durante este sexenio en territorio mexicano, hayan decidido filtrar documentación que a la vez sirvió a otros propósitos, sin duda electorales. A la oposición esto le vino como un nutriente maravilloso que se ha ido desinflando a lo largo de las horas, de estas horas donde todos estamos esperando, como decía Daniela, eh, que Anabel te conteste, Julio. Te, te dijo, oye, ya tengo las pruebas, dame un nuevo espacio para presentarlas. Me parece que no, ¿verdad?
2: No, 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 no ha habido, no ha habido ah, nada entonces,
1: de eso. Ahí hay un tercer factor que explicaría... Eh, y esta combinación de elementos que pueden terminar en la nota periodística de alto impacto, y es la vanidad de los periodistas, es decir, el periodista tiene, como todo ser humano, una vanidad, pero bueno, una cosa es la vanidad de un pintor que hace un cuadro y se expone ante, ante el público, y el público dice, es una porquería tu obra de arte, o está padrísima, o muy diferente si un periodista, por abonar a su propia vanidad y por intentar hacer la nota del sexenio y destacar presenta un, una investigación que es evidentemente una filtración esto es si no es nota por encargo, por lo menos es una filtración y siempre que hay una filtración a través de los medios de comunicación tenemos que preguntarnos a quién está favoreciendo esa filtración políticamente. Bueno, estamos ante una maniobra que exige a la periodista y a todos los periodistas ya Tim golden ha retrocedido él ya retrocedió desde que tituló con un signo de interrogación el cabezal de su nota periodística. ¿Habrá financiado? Él ya pone una duda ahí. Pero Anabel no, Anabel afirma, va mucho más allá y tiene todo un relato que hizo en la entrevista contigo y en otros espacios donde la entrevistaron del papel que jugó el mismo Mauricio Soto como testigo protegido, el mismo papel de un nico que habría sido grabado por Mauricio Soto, es decir, hay todo un relato que tú tú, este, te dijiste, creo que muy acertadamente es más literario que otra cosa, a menos que pruebes lo contrario, que ella tiene que sustentar. Y estamos viendo entonces una maniobra donde hay intereses que confluyen, no necesariamente creo yo que en este caso haya habido una conspiración, pueda haberla, yo también siempre digo mi frase de eh, no creo en teorías de la conspiración, dijo Julio César rumbo al Senado. ¿no? O sea, la conspiración existe en la política, existe en la historia, existe en la manera en que hacemos, eh, en que peleamos por el poder los seres humanos. Puede haber habido un plan, una estrategia con claro propósito de atacar a la, al presidente primero y a la 4T en época electoral, o puede haber habido como yo digo, esta confluencia de intereses lo que estamos viendo es que se ha caído, ¿no? que la misma justicia estadounidense la ha desestimado, el mismo Departamento de Estado la ha desestimado, hay eh, señales muy claras diplomáticas hacia López Obrador de que esto no continúe, que no tiene ningún asidero real, y ha quedado aislado ese grupito de la DEA que por alguna razón que habría alguna vez que desentrañar motivó esta filtración. Y Anabel Hernández tiene una enorme deuda, primero que nada, con sí misma. Y después con la sociedad. Su prestigio periodístico está en juego.
2: Bien, gracias. Eh, Daniela, Arturo, hay un chorro de puntos que podríamos seguir adelante hablando. Pero no hay pruebas
3: eso. por el momento, Julio. Entonces, ¿No? podemos hablar de lo que tú quieras, porque no hay pruebas es, por el momento. De nada.
2: Es, eso, eso. <risa> sí, eh, pues ese es el punto. ¿Qué tanto podemos nosotros como periodistas? ¿Qué tanto podemos eh, asentarnos o sustentarnos? ...en este tipo de filtraciones... ...no hay que escandalizarnos... ...creo yo... ...el periodismo tiene muchos episodios brillantes... ...en los cuales a partir de filtraciones... ...se tienen las pistas para confirmar... ...verificar información... ...y sacar algo que le haga un bien a la sociedad... ...por lo que se denuncia... ...aunque provenga... ...de una filtración con ánimos mezquinos... ...o revanchistas... ...de políticos que quieren perjudicar a unos... ...o favorecer a otros... ...y por otra parte... Eh, las, eh, la recurrencia a, los, a las fuentes y la protección de ellas, con mucha frecuencia, desde mi punto de vista, se convierte en una excusa para poder decir cualquier cosa y decir: Pues es que mis fuentes me lo dijeron y no puedo revelarlas porque hay un secreto profesional. Mi punto de vista es que las fuentes, claro que son valiosas, claro que hay que protegerlas en la medida en la que suministran el bastimento, la provisión para poder encontrar la comprobación de esos hechos filtrados por esas fuentes anónimas. Pero si queremos nada más hacer un recuento de fuentes, pues entonces cualquiera puede decir, ¿sabes qué? A mí cinco fuentes cuyo nombre no puedo revelar, me dicen que esa eh, filtración fue pagada, instalada por la DEA, por intereses extranjeros que pretenden desestabilizar a este país. De plataforma a Sotchi Galvez para su gira por Estados Unidos. Tengo cinco fuentes que me lo están diciendo, pero no puedo revelarlas. ¿Qué opinas sobre ese punto? Sobre todo tú, eh, Daniela, que es, tienes eh, espléndidos trabajos de investigación periodística.
0: Muchísimas gracias, eh, Julio, por, por esa distinción. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que comenta, ¿no? Porque, o sea, no, no es que estemos de puristas en el periodismo, ¿no? O sea... Hay obras maestras en, en nuestro gremio, en nacionales, sobre todo internacionales, que nos hacen leer eh, cuando estudiamos esta, esta carrera, que, pues sí, surgen una filtración, pero una filtración no es un dictado. No es que, eh, que tú aceptes de un funcionario cómo vas a cabecear la nota, cuándo la vas a publicar, qué es lo que vas a decir, cómo la vas a empezar. O sea, cuando hay un eh, trato con una fuente que decide, oye, tengo esto que quiero dar a conocer, lo primero que uno tiene que hacer, o al menos en este método básico, es, pues sí, pásamelo, pero pues tú hasta, hasta debes desconfiar de esa propia fuente. Por más trabajo que ya hayan hecho, pues lo que tienes que hacer es te da un dato, y uno como periodista, a pesar de que ese funcionario, ese empresario, te haya jurado por Cualquier cosa que es real lo que te está contando, uno tiene que empezar con un trabajo de verificación. Por más que el trabajo que te entreguen, que el documento hable por sí solo, todo tiene que pasar por un periodo de verificación para poder así y, y recabar todavía más pruebas que lo puedan sustentar, eh, ver en qué margen está eh, el dato que nos acaban de dar para ahora sí ver eh, la posibilidad de publicarlo, de que pase por las manos todavía de un editor, ¿no? Que ese es el otro paso, no solamente los ojos del reportero, sino eh, lo, los ojos eh, de, del editor, que también en tres segundos, si, tu, si, si el reportaje que está leyendo eh, eh, no tiene ni siquiera unas eh, pruebas, no llegó a una conclusión, no prosperó una investigación, hasta el editor te puede decir, oye, pues lo detenemos ahí, ¿no? No hay historia o no, no vamos a decir esto en este momento, que hay un presidente al que financiaron con dinero del narcotráfico, porque mejor publica una historia de esto ocurrió en 2009 y estaban implicados García Luna y la DEA y querían investigar al Obrador pero no sale a la par de otros dos reportajes diciendo financiaron al Obrador El caso... Hubo es el... un
3: tercer medio, Daniela. Este, el de
0: Insight.
3: Siguiendo con siguiendo lo que tú dices. Sí que tituló, investigó la DEA a la campaña de López Obrador. Que ese exacto. sí fue un hecho. Podría Hubo ser. ¿no?
0: Exacto, como dice Arturo, es la historia de algo que ocurrió, pero no es un reportaje que sustenta un financiamiento ilícito de un candidato. Eh, todavía lo del título, en, en este, entre signos de interrogación, le deposita al lector una responsabilidad gigante cuando, también regresando a los conceptos básicos, pues lo que tú le tienes que dar a los lectores es claridad, ¿no? O sea, te tiene que entender tanto la persona más estudiada como la persona que, el, el jovencito que apenas va en secundaria. Esas dos personas que agarran tu reportaje lo tienen que entender. Por más palabras eh, sofisticadas que uno sepa, lo que se necesita en el periodismo es claridad y pues que sea directo. Acá entregas un reportaje en donde le depositas al lector que bajo lo que él crea, considere, bajo como, como haya amanecido de humor, que él decida si es verdad o no, si hay un presidente que fue financiado con dinero del narcotráfico o no. Entonces, pues ahí podrías incluso presentarlo como cualquier otro género periodístico, pero no como un reportaje, que además se presta mucho a otras dudas, porque pues estamos hablando de un periodista multipremiado, o sea, también es una realidad que los premios Pulitzer son el premio más prestigioso de entre periodistas internacionalmente. Tim Golden tiene dos, entonces, pues sí, salen muchísimas más dudas de qué pasó ahí, ¿no? O sea, si fue un resbalón o, o qué pasó. Y pensar en un resbalón es, o sea, tampoco eh, lo, lo creo tan sencillo. Entonces, eh, para, para concluir este punto, eh, creo que lo de Anabel Hernández, para cerrar, hay algo que me llamó mucho la atención desde que leí su reportaje, que también se manejó como columna de opinión en Deutsche Welle, que es el dato de la llamada telefónica. Que uh -huh. eh, Andrés Manuel habló directamente con la Barbie. Es de los tres reportajes el único que tiene ese dato. Eh, yo eh, lo que platiqué con eh, Guadalupe Correa fue si hay una llamada de eh, Andrés Manuel con, eh, con este narcotraficante, la Barbie, quiere decir que hay un material de prueba, que son las pruebas las que ahorita están poniendo en apretos a Anabel, porque tal cual como dice Federico, Tim Golden ya se hizo dos pasos para atrás, incluso después del reportaje entre signos de interrogación, pero Anabel, y también recupero ese factor de, de Federico, del tema del ego, que entre todos los periodistas siempre se nos ha dicho que padecemos, tenemos mucho ese defecto pero ahorita, o sea, si ella habla de que hay una llamada entre un narcotraficante y el observador eso quiere decir, y ella lo escribió que hay una prueba entonces, si ahorita es la solicitud de pruebas lo que le está ahogando pues, ahí en lo que ella escribió pues, tiene la respuesta y la estamos esperando
2: Bien, gracias Daniela Señor Arturo Cano, si su ego le permite abordar el tema de este asunto de pruebas, filtraciones y demás, continuemos con él, o si le quiere entrar a otro tema que son las candidaturas de MC, donde ya no viste sé que, que están... que nos vamos
3: a divertir con el ¡Ay, papá! Ustedes están muy serios esta tarde. <risa>
2: papá! A ver, bueno, éntrale a ese tema, por favor, Arturo Cano, de todo ese relajo de Emilio, Fabio contra Maines por la borrachera y todo ello. Por favor, Arturo Cano.
3: Bueno, quedan, eh, queda muy claro cuáles son los perfiles de, esta, eh, de estas figuras eh, que no son eh, solamente candidatos, son ya gobernantes, son eh, personas que tienen bajo su responsabilidad una candidatura presidencial, el manejo de un partido político, eh, los, los herederos de, eh, de ese... Santón llamado Dante Delgado, que gobernaba Veracruz mientras Patricio Chirino se la pasaba en la, en la pachanga. Este, pero también muestra las, las debilidades de una clase política divorciada de la sociedad. Eh, digo, porque ese tipo de personajes, estos mis reyes, no solamente están en el MC, ¿eh? ahora dieron lugar al, al escándalo porque, eh, pues porque las, las cervezas y y el momento, este y, y, y porque creen que, que sueñan quizá con eh, tener en la sala de su casa la cabeza del padrino Beltrones ahí colgada como un gran trofeo de, de guerra, este, y enderezan su batalla contra Beltrones, porque según las encuestas, Morena tiene una amplísima ventaja en las candidaturas al Senado de Sonora, y se están peleando en segundo lugar el MC con ese personaje que también aparece en el, en el video de la vergüenza, el Pato de Lucas, este, Ernesto de Lucas creo que se llama, este, uh -huh. y, eh, y Beltrones hay un empate entre, entre MC y el PRI según algunas, algunas encuestas, entonces creen eh, que vencer a un personaje que es leyenda en la política mexicana... Eh, les va a dar muchos puntos y va a fortalecer su narrativa de que ellos son la nueva política no hay ninguna nueva política según podemos ver en esa pieza en esa pieza vergonzosa este, y no hay ninguna nueva política en sumar eh, personajes como este impresentable Palazuelos o, o Alejandra Barrales que es un cartucho Quemado en la, en la Ciudad de México, que además yo no sé qué les aporte, quizá, como no tiene nada el MC en la Ciudad de México, quizá les aporte algo porque es un personaje conocido, fue candidata contra Claudia Chemba hace eh, seis años, eh, fue presidenta nacional del PRD, pero digamos, ¿cuál es la fuerza o a quién representa a Alejandra Barrales en este en este momento? En todas las fuerzas políticas están sumando así personajes que uno se pregunta cada día cuando va conociendo nuevas candidaturas. Caray, este, ¿De dónde salió? De, ¿a, quién, ¿A quién representa? ¿Cuál es la comunión de este personaje con el diario del partido o con la historia misma del partido? En el caso de Morena, por ejemplo, me llama la atención eh, que en el, la alcaldía Coyoacán están lanzando a Hanna de la Madrid. Una mujer uh -huh. que el año pasado estaba en el PRI cercana. A Peña Nieto fue coordinadora nacional de becas en el, en el gobierno de Peña Nieto. Y si uno ve el perfil de Jana de la Madrid, pues es más un perfil de revistas del corazón, de revistas de moda, de... Eh, el personaje que sale en estas revistas como, como quien eh, seguramente pensará algún dirigente de Morena es la candidata que estaban esperando los pedregales de Puyoacán, en las zonas populares
1: bien bueno pues hay muchos
2: temas interesantes que vamos a ir desgranando a lo largo de este programa que ya se nos ha ido la mitad de él y no quiero dejar que pase el tiempo sin preguntarle a Federico Bonasso haciendo una especie de salto hacia lo internacional que está pasando en Argentina luego de que todo parecía armado y bien armado para que Javier Milei viajando a Israel para dar su apoyo a Israel y sus políticas contra Palestina anunciando que quiere cambiar la sede diplomática a Jerusalén en un acto pues francamente de provocación. Eh, cuando creía que estaba arreglado todo en Argentina para que apoyaran sus propuestas de neoliberalismo salvaje o de libertarianismo salvaje, eh, pues paz, que no pasaron. ¿Qué está sucediendo por ahí?
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news, Qué bueno que lo preguntas, Julio, porque yo creo, más allá de mi origen argentino, que el auditorio conoce, eh, eh, ese laboratorio social experimental que es la Argentina, que yo siempre digo esto, pero lo repito porque considero que es importante que esa categoría nos la quedemos bastante clara porque hay, hay mucha evidencia que muestra que se está experimentando allí con, con una sociedad que ya ha venido sufriendo demasiado como para ser objeto conejillo de indias de ningún experimento anarcocapitalista, loco, delirante, eh, es un tema que le preocupa al mundo. Estamos viendo mucha atención en España, en el resto de Latinoamérica, lo que ocurre en Argentina por estas mismas razones, porque estamos allí atestiguando la puesta en escena de una desregularización, o intento de desregularización de la economía drástico, que en los hechos... No tiene nada que ver con los dogmas libertarios, tiene que ver con favorecer a 15 corporaciones, a los oligopolios, de siempre en detrimento de las clases medias eh, y de menores ingresos de la Argentina, que ya, como dije, recién vienen sufriendo demasiado. Lo que ha ocurrido en este momento es una buena noticia para eh, aquellos que defienden la idea del republicanismo, de la democracia. ¿Qué ha sucedido? Este paquete, hay que recordar a la audiencia, voy a intentar ser muy sintético. Mi ley quiere avanzar su transformación o disolución del Estado argentino o descuartizamiento del Estado con dos medidas apenas asume. Una es un decreto de necesidad y urgencia, que es un decreto. Es decir, que con que una de las cámaras, el Senado o diputados, decida dejarlo pasar, pasa. No está obligado, entonces... Ese decreto, conjunto decreto, estamos hablando de 300 normas, derogaciones, etcétera, muy, muy alarmantes para quienes creen todavía en la Argentina como entidad nacional, eh, pase. Eh, después de esa primera medida, que es importante también comunicarle a la audiencia, que está vigente hasta que no la rechace o la analice el Congreso o el Poder Judicial, un brevísimo paréntesis, el Poder Judicial actuó contra ese decreto del DNU solo en un ámbito que es el de los derechos laborales y detuvo el decreto de mi ley en, en todo lo que se refería a precarización aún más grave de los derechos laborales. Esa es la situación con el decreto. Pero mi ley además propone al Congreso un paquete brutal de leyes que quiere pasar de manera fast track llamada ley ómnibus. El primer intento no pasa y empiezan las negociaciones típicas de un Estado republicano donde los diferentes poderes y sobre todo la discusión legislativa modera, cambia, detiene las iniciativas del Ejecutivo. Eh, en una primera instancia esa, hay una, un ajuste mismo del grupo de Miley a, a su primera iniciativa de ley ómnibus y mandan una segunda rebajada. Esa segunda rebajada es aún tan violenta, tan agresiva, con con, bueno, los derechos laborales, el derecho a la manifestación, la potestad del Ejecutivo, pretende otorgarle al presidente poderes especiales, eh, brincarse al poder legislativo, en fin, destrucción a la cultura, la gratuidad de la educación, aún rebajada la ley omnibus era tan agresiva que es detenida ahora en el Congreso. El Congreso dice, no, esto no puede ser tratado como paquete fast track, tiene que regresar al tratamiento en comisiones. Esto, esto implica que se va a tratar ley por ley en comisiones, que es algo que había logrado brincar en una primera instancia mi ley y su equipo. Es una buena noticia para la democracia, es una buena noticia para la nación argentina, es una buena noticia para los que defienden la, el republicanismo. Pero no quiere decir que mi ley no haya sido detenido en su propósito evidente de transferir el capital de los jubilados, de los asalariados eh, y de otras instancias del Estado a las grandes corporaciones. Ese ataque, esa agresión brutal sigue en pie, es su programa de gobierno y veremos ahora las diferentes contrapropuestas y respuestas. Una de ellas puede ser eh, un llamado a plebiscito. Termino diciendo con este tema que no hay que, tenemos que prestar atención a las declaraciones del vocero de, Miley, de y del uh, que se llama Adorni y, y, y de Caputo, el ministro de Economía. Han amenazado directamente a las provincias, lo que aquí llamamos estados, allá se llama provincias, a los gobernadores de las provincias argentinas con cortarles el presupuesto si siguen, entre comillas, boicoteando la iniciativa de ley. Es decir, ya por un lado la república resiste el embate, pero por el otro lado, un gobierno profundamente autoritario contraataca amenazando a las provincias.
2: Gracias, Federico. Eh,
1: regresando al escenario nacional,
2: Daniela Barragán. Eh, mira estas eh, expresiones que hoy se han dado. Mira, está una de Indira. Eh, a ver, déjame ver si es esa. Bueno, estamos esta del padre del análisis superior, que así se hace llamar David Páramo, comentarista en imagen, pero que me parece que es interesante. Dice, el pato Ernesto de Lucas fue secretario particular de Eduardo Burs, presidente del PRI en Sonora. Fue el primer director de ProMéxico y lo corrió Peña Nieto porque organizó una borrachera en el uh, eh, World Economic Forum. Esta es la nueva política de Álvarez Maínez en sus borracheras con Samuel García. Y luego la senadora Indira eh, Kempis, que fue eh, DMC, renunció, quiso ser candidata presidencial, dice lo nuevo de la política, un grupito de juniors sin talento, desconectados de la realidad, mareados en el ladrillo del ¿sabes quién soy? ¿Sí sabes quién soy? Y el dinero de papi. Esos son sus nuevos amigos. López Obrador, luego no diga que no le dijimos. ¿Cómo ves ese escenario, eh, Daniela, de MC? Que yo digo, de pronto lo que está apareciendo de golpe en medio de la preponderancia de Morena y sus candidaturas y de eh, la alianza PRI-PAN-PRD, de repente surge en medio MC, pero con puros escándalos y con puras cosas muy peculiares, candidaturas como las que hablamos de Palazuelos, de Ruiz Maciú, el hijo de Dante Delgado, estas escenas con los juniors de MC. ¿Cómo ves el tema, Daniela?
0: Primero que me sorprende mucho Indira Kempis todavía intentando dar lecciones cuando la solución a todo su problema fue irse con Alejandro Moreno <risa> Cárdenas al PRI. Entonces, claro. bueno, ya, ya cada quien eh, analiza sus propios escenarios. Eh, sobre lo de Movimiento Ciudadano, creo, y, e incluso metiendo también lo de, lo de Mario Fabio Beltrones, creo que esta... Pues esta manera de hacer política de señores con mucha autoestima. Honestamente es, es lo, que, lo que observo, porque por un lado tenemos a un personaje muy oscuro del que ya hablábamos hace algunas semanas cuando anunció su regreso, porque el PRI lo recupera para llevarlo al Congreso por Sonora. Eh, pues que hablábamos de todas las deudas que tiene, simbólicas, políticas, de casos de corrupción, y de la nada ya está dando lecciones sobre cómo hacer política. Por el otro tenemos a Álvarez Maínez, que yo creo que ya le compró a Samuel García esta idea de que, pues, al parecer las cosas que ocurren en Nuevo León son eh, iguales a las que ocurren en todos lados, porque pues lo que yo vi ayer en ese video pues fue a dos juniors, a, a dos mis Reyes intentando caer bien, pero pues esto de ay papá y no, o sea ya en una decadencia que nos habla de una idea que tienen todos los de Movimiento Ciudadano, una mala idea o una idea muy menor de lo que significa ser joven en la política. Creo que a estas alturas el decirse joven en la política no es decir groserías, no es tomar, sino es una responsabilidad de, a ver, estoy accediendo a un espacio y quiero hacer las cosas distintas. ¿Por qué? porque somos una generación sin pensiones, somos una generación que con muchísimas complicaciones nos vamos a poder hacer de una casa, entonces no sé en qué momento pensaron que el ser joven en la política es estar en un palco, en un estadio de bien cerveza, ahí hay una desconexión completa, pero creo que, pues, Maynes está en un plan de eh, parecerse lo más que se pueda a Samuel, quizá eso ya le recomendaron estas agencias de marketing en, la, en las que Movimiento Ciudadano gasta millones de pesos, porque tal cual tenemos eh, la evidencia de que se, se mueven como si fueran una marca de, de refresco naranja. Pero en fin, o sea, tienen mucha autoestima, eso también lo decía, porque eh, la encuesta que tiene Reforma el día de ayer es eh, muy clara en eso. Sí. Es de Jalisco, que es la entidad que controla Movimiento Ciudadano junto con Nuevo León, Claudia Sheinbaum en preferencias para la elección presidencial. Claudia Sheinbaum tiene el casi el 70%. A Álvarez Mainez le dan el 4%. O sea, ni en una entidad que gobierna su partido, o no lo conocen, o no quieren votar por él, o las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, está muy bien si fuera un si fuera un junior, pero el problema es que viven del de dinero de prerrogativas. Entonces, ojalá... Eh, no sé si ya en algún momento se dé cuenta de que parecerse a Samuel no va a ser una estrategia que, que lo vaya a ayudar, pero pues mientras, pues, el erario paga, ¿no?
3: El erario paga. Bueno. Eh, Arturo, ¿Qué tienes en contra de que Chertorivsky, el candidato en la Ciudad de México, conozca el lugar donde se venden los mejores esquites de la Ciudad de México?
0: A ver si... sí, bueno. No, sí, el eterno el eterno joven, además, ¿no? O sea, cada elección que está presentándose para, para un cargo siempre es el candidato joven. O sea, ya como que, pues
1: quizá. Hace décadas, ¿no? Es un joven ya, agarrando con, con varias décadas encima.
3: Ya, ya fue tabuada a, a quejarse de persecución a Washington y a denunciar una conspiración rusa, ¿no?
0: A las de, 8 tal vez.
3: De, de es la el
2: mano. decano de la juventud.
3: <risa> <risa>
0: pues Bien. sí, así se sienten los de MSM. Dante Delgado y sus eh, spots de Batman o no sé qué. Pues bueno, ya que cambien de agencia de publicidad,
1: mejor. Aguas, que Miley <risa> también se vestía de superhéroe y llegó al poder. Aguas, Ay, aguas, con no. esos, esos trucos no que a nosotros no son, Exacto. Muy bueno.
3: Batman pero, era Harbus?
2: Sí, era Harfus. Este era otro personaje raro, ¿no? El sombrerito y la gabardina, Dani. Ah, sí,
0: ya los confundí sí, sí. entonces. Pero no, que sí, ninguno sí. sea. Tocamos madera.
2: Tocamos madera. Arturo, ¿qué onda con Xochitl yendo a pedir ayuda a la Organización de Estados Americanos en reunión con Almagro, el, el nefasto intervencionista golpista Almagro, y diciendo ante élites de los centros de pensamiento de los think tanks de Estados Unidos? Diciendo que no vean caer a la joven democracia mexicana eh, sin testigos y sin aliados. Que a mí me parece que en estos términos de alianza de aliados, pues es una identidad casi de orden estratégico bélico ante elecciones que están por darse en nuestro país. A mí me pareciera que le está envenenando el ambiente, preparando todo para una eventual... Generación de un conflicto postelectoral, me parece que por ahí va. Pero cómo lo ves tú,
3: Arturo? Mira, yo creo que eh, que tienen en, en el alma, no solo en el pensamiento, eh, la idea de que de que Estados Unidos tiene la autoridad política y moral para eh, dictarnos cómo debe ser la democracia eh, y que también eh, se consideran tampoco a sí mismos y al país que van a pedir la ayuda del Big Brother y prácticamente a acusar al presidente y a eh, su partido de pues toda esta retaíla que traen de la elección de Estado y de, y de los riesgos para la democracia. Va perfilándose, en mi opinión, una, una combinación de denuncia de teorías de conspiración donde entran China y Rusia. ¿no? La periodista Adol Esteves lanza esta acusación de que la campaña de Claudia sí. Tenban está siendo financiada por Putin eh, en una en un tuit que comienza diciendo por el momento no hay pruebas o no hay pruebas por el momento, pero está siendo financiada. Y Santiago Tabuada acude a denunciar eh, lo mismo, a hablar de una intervención rusa. Estaba viendo que hace una media hora el jefe de gobierno Martí Batres puso un tuit pitorreándose de Tawada, diciéndole, oigan, esa, eh, esa estrategia ya les fracasó hace seis años. Este, cambia, cambia de asesores, Santiago Tawada, atentamente, Martí Batresovsky, ¿no? o algo así, firmó ya en plan de, de Pitorre. Pero esa, eh, ese ingrediente de la conspiración lo veo mezclado con con otro que también ya probamos, que es el de la campaña, lo, lo usaron desde 1988 contra Cuauhtémoc Cármes, el voto del miedo, que operó sobre todo en, en la elección de, de Cerillo. ¿no? Este, y ahora es el miedo a la caída de la democracia y ya, eh, y, y, y como no ocurrió el derrumbe económico que ellos anticiparon, la debacle, la catástrofe que que dijeron que iba a ocurrir con López Obrador, ahora están sumando crisis. Entonces, pues la crisis de seguridad y justicia, la crisis de salud, la del agua, anda por ahí circulando un, un video de esos muy bien armadito para, para generar esta sensación de, de miedo en la, en la población. Este, y, y esto lo, lo combinan con la prestación de las reformas, de las propuestas de reforma de Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, diciendo que, que tienen el sello de la 4T o que son una propuesta ideológica ¿no? Caray, como si las reformas que impulsó Salinas por ejemplo para acabar con el ejido o para abrir las puertas a la iglesia católica o para eh, eh, flexibilizar las relaciones laborales reformando el 123 como si todo ese paquete de Salinas o lo que luego vino con Cedillo hubiese sido hubiesen sido propuestas técnicas que nada tenían que ver con lo ideológico. Pues por supuesto que hay esa batalla. López Obrador lo dice bien cuando habla de, pues de que están otra vez eh, frente a frente dos proyectos de país, dos proyectos, dos visiones eh, distintas de lo, que debe, de lo que debe ser la nación. Eh, para llegar a ese conflicto de, del que tú hablas, eh, eh, que acabas de señalar en el sentido de un conflicto postelectoral, eh, están preparando estos ingredientes, el de la conspiración, la intervención extranjera, los, los, los malvados rusos metidos y también lo, el ingrediente del miedo. Todo ello de la mano y ahí es donde entra el impresentable de Almagro, el secretario general de la OEA, de la mano de una estrategia para descalificar la elección, para desde ahora decir que es una elección eh, que no va a ser limpia, que, que va a estar manchada este bueno, pues quizá están pensando en que en que no les queda de otra porque al parecer la la candidata que, que hace apenas unos meses era un fenómeno pues no, no logra cuajar, no logra eh, subir en las intenciones de voto
2: bien, gracias Arturo eh, vamos con Federico Bonazo. Federico, se nos va el tiempo. Te pido si puedes abordar el tema de los abogados de militares en México que están, de los militares que estuvieron presos, luego quedaron en libertad condicional y luego han sido reaprendidos en un proceso muy peculiar en el cual los testigos, uno de ellos ya no aparece, parecieran, pues ya no sabe uno si son errores de la Fiscalía General de la República para luego permitir que haya una posterior liberación. Pero el hecho concreto es que estos abogados de militares acusan a los fiscales, sobre todo al anterior eh, Omar Gómez Trejo, que fue quien llevó realmente un peso respetado en este proceso y luego llegó otro que es habilitado para no hacer nada, según mi punto de vista. Eh, pero contra ellos, contra Alejandro Encinas, críticas al presidente López Obrador y dicen que tarde o temprano los militares estarán libres y los culpables de ese cochinero estarán en la cárcel. ¿Cómo ves
1: todo este proceso, Federico Bonazo? Eh, mal. Me, me, me preocupa mucho desde que Alejandro Encinas denunciara en sus informes de la COBAG, este, y antes, digamos, en el contexto de los informes de la COBAG, este tipo de amenazas, amedrentamientos que no es otra cosa que ese poder militar con el que se ha topado el poder civil en esta administración. Es una muestra más de eh, los límites del poder civil ante un oscurísimo pasado que para, no solo no quieren revelar, sino que además van a oponerse con todo tipo de artimañas eh, legales, ilegales, con amenazas y amedrentamientos para seguir sin mostrar. Eh, no revisé puntualmente hoy bien este asunto a fondo desde la liberación, la, la recaptura, etc. Eh, me clave mucho lo, las, las iniciativas que mandó el presidente a, al Congreso, que pensé que lo íbamos a platicar, porque allí también hay, mm, se pueden ver eh, las estructuras ¿no? de, de, de la modificación necesaria de, de un Estado donde la Procuración de Justicia, por ejemplo, que, que es parte de este tema, eh, queda tan pendiente. Es decir, seguimos teniendo una falencia inmensa en las fiscalías y la Fiscalía General de la República no es una excepción, no lo ha sido ese sexenio, lamentablemente, para lo que tantos ciudadanos de izquierda podíamos exigirle a, a un gobierno. Eh, lo de Omar Gómez Trejo, que tú mencionas, es un asunto muy, muy preocupante, que lo tiene a él en un exilio, de verdad, digamos, fáctico, está en el exilio, porque fue la persona que se atrevió a generar las carpetas muy bien eh, sustentadas, algo que es la práctica contraria de las fiscalías y que muchas veces nos damos cuenta que es una práctica hecha a propósito para que no avance el proceso judicial en, en contra de varios iniciados, eh, y la persona que realmente había levantado esas carpetas con la meticulosidad eh, y rigor que se necesita para que el proceso judicial avanzara, está hoy exiliado, fue sustituido, como tú muy bien señalas, por este otro nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa, que no ha hecho más que jugar con este pacto tácito que vemos, donde la moneda... Son estos indiciados, estos personajes, algunos de alto rango de las Fuerzas Armadas que están indiciados por el caso de Yosinapa, pero que son una permanente moneda de intercambio y presión entre el Poder Ejecutivo, la exigencia de justicia de la sociedad y unas Fuerzas Armadas que se niegan, se niegan a hacer el menor, el más mínimo proceso de autocrítica histórica, ni hablar ya de permitir... Que los procesos legales en contra de varios de sus agentes eh, lleguen a buen término. Es muy, muy preocupante y yo siempre lo comenté: mucho cuidado alejandro Encinas. Eh, es, es terrible porque vemos que dentro de un mismo Estado hay dos facciones. Eh, el subsecretario, el ex subsecretario de Gobernación eh, Encinas, eh, hay que estar vigilantes como, como ciudadanos de lo que pueda pasar con él, de que encima de todo no se vaya a usar la ley para perjudicar a quien quiso y en gran medida hizo grandes aportes a la verdad del caso de John Sinapa. Bien Federico gracias, nos
2: queda tiempo para postrecito de unos dos minutos cada cual, Daniela Barragán, postrecito por favor.
0: Bueno, rapidísimo se está cumpliendo un año de la detención arbitraria de Rocío y Brenda son ellas eh, familia son dos mujeres de allá de Nesa que están detenidas en Nesa bordo eh, pues les quieren incriminar un delito que, que no cometieron, los policías del Estado de México hace un año que las detuvieron, eh, pues las estaban obligando a que tocaran un arma, que tocaran un, unos billetes que tenían ahí pues, para tener pruebas, para sostener que ellas habían cometido el delito, fueron víctimas de violencia sexual, de violencia psicológica, se está cumpliendo un año, entonces eh, voy a estar eh, sacando una entrevista con ellas, de hecho voy a hablar con ellas ya en unos minutos, porque pues es uno de tantos casos que hay en este país de personas presas injustamente, ellas pues todavía no están sentenciadas, pero porque se resisten a, a reconocer que cometieron el delito que les quieren imponer, y están, llevan un año eh, presas, entonces pues es un tema que está constante, sale caso tras caso tras caso, y aquí está el caso de estas dos mujeres, que les repito el nombre, Rocío y Brenda, que están presas en, en el penal de, de Nesa bordo, por si pues ven algún reportaje por ahí para dar difusión, ha habido varias protestas para apoyarlas, entonces pues para impulsar y ojalá puedan salir libres.
2: Muy bien, gracias Daniela. Arturo Cano, por favor, postrecito, tu micro
3: pues mira Julio la, la agenda de hoy nos daba como para hablar cinco horas ¿no? porque sí. no hemos tocado realmente eh, ni de pasadita la, las propuestas que, que envió el presidente a, al legislativo que tienen ahí eh, eh, sobre las cuales han ido posicionando en estos días las distintas fuerzas políticas eh, unas simplemente señalando que, que se trata de banderas eh, electorales, otros eh, afirmando que pues, el, el presidente debería ya eh, permitir que quien presentara esa, esas propuestas que configurarán el, eh, el que han llamado eh, la candidata del oficialismo, Claudia Chemba, en el segundo piso de la de la transformación pues fuera ella y no, y, y no el presidente pero bueno, pues da, parece que el presidente ya anda pensando en el no en el segundo sino en el tercer piso eh, y el, el escenario político eh, eh, está realmente ocupado en este momento casi por completo por la centralidad del, del presidente y, y su fuerza política y estas eh, propuestas que ha enviado y por los desastres de la campaña de, de que va acumulando la campaña de Xochitl Galvez. Eh, en, el, en su reciente visita a, a Washington, pues eh, hubo mucho revuelo y burlas y memes sobre eh, el momento en que quiso hablar en inglés. Pero yo de esa imagen me quedo más con, con, la, con la cara que puso la señora Negroponte. Sí. que <risa> que para mí fue una, una expresión que muestra cómo esa élite estadounidense mira a México, a los mexicanos y a liderazgos políticos que no, como diría mi tía Pachita, que no se van a respetar uh
1: -huh. como
3: Xochitl Gálvez. La están sí. invitando a este centro de, de estudios, es eh, la Salvador bueno, además, la, la señora de un personaje la esposa de un personaje que jugó un papel siniestro en América Latina, eh, como John Dimitri Negroponte. Este, y bueno, ahí van a eh, pedir el favor de que intervengan y luego eh, se ofenden porque se les acuse de, o se les señale eh, o se, se diga o se agregue a, al nombre de la señora Galvez el, el apellido de Miramón, pero bueno.
2: Bien, Arturo, gracias. Vamos para el cierre de este programa con Federico Bonazo. Postrecito, por favor, Federico.
1: Para mí es, es importante destacar, por supuesto, creo que, que cada una de las reformas que envía el presidente, iniciativas de reforma, envía el presidente son importantes y cada una merece una discusión pública. Yo invito a que el, la audiencia las lea, las lea aquellas que le interesen más con mayor detenimiento, pero que las revise, porque ahí está lo que hemos dicho un poco en esta mesa también, eh, los, el proyecto de nación eh, que concibe eh, el gobierno saliente y que daría continu continuidad al gobierno entrante, si es que todo confirma la victoria de Claudio Sheinbaum. Pero de todas las iniciativas, a mí hay una que me me toca un poco el corazón y es la que quiero mencionar, que es la de los derechos indígenas. Hay un reconocimiento, aquí hay una propuesta del Estado mexicano de otorgarle eh, a, a estos pueblos y, y se añade a los mexicanos eh, una autonomía tan postergada eh, que, que se usó en el pasado como objeto manipulador en estos acuerdos de San Andrés, fracasados, eternamente pospuestos. Me gustaría, por supuesto, muchísimo... Eh, saber cuál va a ser leer, cuál va a ser la respuesta del zapatismo y otros colectivos indígenas ante esta iniciativa, pero creo que va en el buen sentido, la primera leída aparentemente va en el buen sentido y es algo muy destacable, muy importante, que habla de, del talante social que ha tenido este sexenio y que habla de una sensibilidad que no habíamos visto, al menos yo, eh, que vivo en este país desde que López Portillo era presidente no habíamos visto en los gobiernos anteriores, y mucho menos en los que llamamos los gobiernos del periodo neoliberal.
2: Bien, pues, uh, a los tres muchas gracias. Daniela Barragán, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
0: A ti, Julio, un saludo y un abrazo a los tres, Federico, Arturo y buen provecho a todos.
2: Gracias, hasta luego. Arturo Cano,
3: muchas gracias, buenas tardes. Julio, Federico, Daniela, Va a ser parte del debate, como dice Federico, todas estas propuestas de reforma que envió el presidente. En el caso de la indígena, yo no estoy muy entusiasmado porque ya he hablado con algunas personas Era. relacionadas con, con el eh, tema.
1: Hay y, que y,
3: y lo que me hicieron ver fue que la propuesta entregada al presidente en el marco del programa del pueblo Yaqui contenía reformas a 10 artículos de la Constitución. Y lo he entregado por presidencia en estos días solamente a un artículo. Mira, Parece que ahí va a haber un, va a haber un debate muy, muy eh, interesante. Y en tanto no, gracias, otro, Julio, gracias a todos, a todas las personas que gracias. nos han seguido.
1: Federico, gracias, buenas tardes, pero ¿decías algo? No, 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 que sí, que, que, que hay que leer a fondo y estudiar, que los principales grupos interesados den una respuesta a estas iniciativas, efectivamente, Arturo, buen, buen apunte. Este, me arruinas un poco esta pequeña alegría que yo traía a la mesa. Un gusto compartir con Dani contigo Arturo, Julio, querido, y a la audiencia inteligente de Astillero, un abrazo grande. Gracias, hasta pronto.
2: Gracias.
3: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.